0: Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo...» Perdón. «Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos... Los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean, agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar «mi maestro» por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen «padre», porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Es palabra del Señor. feliz error eh, eh, leí una parte del evangelio del domingo pasado que justamente es el párrafo anterior del que comentamos hoy y se puede decir que es la, son las dos caras de la moneda ¿sí? cara y cruz de lo que debe ser un cristiano de la definición de un cristiano, dicho en dos palabras y de la caricatura de un cristiano, que es lo que he leído hoy la definición de un cristiano es cuando Cristo dice simplemente que la esencia del cristianismo consiste en la amar a Dios con todo el corazón, todo el alma, toda la mente y todas las fuerzas. ¿Por qué dice cuatro veces, cuatro cosas? No está repitiendo lo mismo. Todo el corazón significa lo más interior, la voluntad, la inteligencia. La, la mente, perdón, significa la inteligencia, lo que yo de la verdad. El corazón le agrega la voluntad y los otros cuatro todas las fuerzas todas las actitudes, serían todos los sentimientos y todos los actos exteriores o sea, está como abarcando toda la persona las obras lo, los afectos, los sentimientos lo más sensible la inteligencia y la voluntad lo interior y lo exterior ¿eh? lo del cuerpo y lado del alma y las obras exteriores o sea, debe ser todo una sola pieza y todo está regido por el amor, que significa esa orientación hacia Dios. Dicho en pocas palabras, eso es la esencia del cristianismo. Y ahora justamente, párrafo seguido, Cristo medio les canta retruco a los que lo habían increpado, puesto a prueba, lo querían poner en ridículo, hacer pisar en algún error, les dice a los demás, no imiten esta caricatura de lo que es la religión. Es bastante duro porque están ellos presentes, están ahí, están todos escuchando. Y acá en concreto les toca a los escribas y fariseos. Dice, ellos ocupan la cátedra de Moisés, hagan y cumplan lo que digan, pero no se guíen por sus obras. Los escribas y fariseos son dos cosas muy distintas. Los escribas eran como los especialistas, los teólogos, especialistas en la Biblia. La conocían, la estudiaban, discutían entre ellos los temas polémicos y, bueno, enseñaban y eh, resolvían todos los problemas, por así decir, que se pudieran plantear en la interpretación de la palabra de Dios. Era un oficio, un ministerio, dentro de... Eh, algunos eran sacerdotes, dentro del pueblo de Israel. Hoy eso lo ocupa el que tiene el sacerdocio, el Papa, los obispos, los sacerdotes. Esa, ese ministerio, esa función de enseñar. Por otro lado, los fariseos una, una secta religioso política, no tiene nada que ver. Habían fariseos que podían ser sacerdotes, escribas, no, nada. Era un grupo de muy politizado. Pero que, sobre todo, mezclaban, o confundían, mejor dicho, la religión con la política. O sea, toda su fuerza era para independizarse de la eh, anexión a Roma. Israel había sido anexado a Roma. Pero no era, por tanto, por un motivo de justicia político, sino, por así decir, de, de orgullo nacional. Porque era un imperio enorme, Israel era un pueblito. Que Dios le había prometido... ...que si él era fiel a Dios, Dios lo iba a proteger... ...a un de los más grandes imperios vecinos... ...pero como Israel se portó mal casi siempre... ...vivió sometido a todos los imperios vecinos... ...entonces ellos habían... ...su pasión, por así decir, política... ...había ocultado, hecho desaparecer... ...su preocupación religiosa... ...que es lo más importante en todos... ...cuántas veces pasa eso... ...que la política ocupa el primer lugar y se convierte en una especie de religión. Y hay adhesión más grande al partido que a la Iglesia Católica. Bueno, pasa eso. Lo que pasó en Israel vuelve a pasar en todos los tiempos. Pero bueno, yo quería detenerme en algunos, algunas tentaciones muy especiales que están aquí presentes, en lo que Cristo aclara. Tentaciones para todo cristiano, para los cristianos justamente el que se ha acercado y que de alguna manera conoce, adhiere, pero hay trampas para todos, el diablo tiene trampas para todas las personas, todos los estados, todos los niveles de vida espiritual, eh, tiene como una especie de receta para cada uno. Pero sobre todo hay ciertas tentaciones que el hecho de la tentación es porque de alguna manera me engaña y tienen algo que me tranquiliza, pero las cosas no están bien. Vamos a explicarnos un poquito más desarrollándolas. Primera tentación, creer que ser cristiano es conocer una serie de cosas, pero no practicarlas. Entonces uno puede tranquilizarse porque conoció de chico, porque tuvo suerte en la familia, en el colegio, en el ambiente, lo que sea. Conoce las verdades de la fe, distingue lo bueno de lo malo, distingue lo verdadero de lo falso, y bueno, y se queda con eso, pero eh, no practica nada, y lo tranquiliza eso, es más, se da cuenta en los demás, claramente, lo que está bien y lo que está mal, juzga bien incluso, pero no lo lleva a las obras. ¿Mm? Una vez me pasó una persona muy defensora de la iglesia, etc., en tiempos difíciles, dice, padre, bueno, ¿me bautizaría un hijo? Sí. Bueno, en realidad tengo tres sin bautizar. De un año, cinco y diez. Digo, pero ¿cómo no han bautizado a los hijos? Bueno, pero sí, se me pasó. ¿Y de paso no podría casar? Tampoco estaba casado. Bueno, está bien, venite un día, que tengo un día entero, hago todo. Los voy a, a casar, Hago los interrogatorios, la mujer era espiritista, que es peor que otras religiones, algo casi diabólico. Entonces le digo, hermano, qué lío me traes, ¿te das cuenta? Esto no sé por dónde empezar a arreglarlo. Sí, padre, ¿por qué duda a mí? Si yo soy católico, apostólico y romano. <risa> no sé en qué consistía. Había tenido buena formación todo, pero ni la elección de la novia... ¿Para qué le sirvió el noviaco? Llevaba años sin bautizar los hijos. O sea, yo no sé en qué consistía, ¿para qué servía saber todas esas cosas? Uno puede saber mucho, pero no practicar, ¿no? Bueno, hay un dicho que dice, si no vives como piensas, terminarás pensando como vives. ¿Mm? Recuerdo también un sacerdote que dejó el sacerdocio muy capaz y muy querido. Pobre, y él, antes de irse, se despidió y hizo una misa de despedida. Y les dijo esto. Miren, todo lo que yo enseñé es correcto. Síganlo. No duden. Aunque pueden dudar de mi persona. Pues yo no cumplí. ¿eh? Yo soy infiel. Soy. Pero todo lo, no 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 olviden ni duden de lo que yo enseñé. Porque es lo que enseña la iglesia. Pobre. Oh, es un gran acto bueno antes de irse. Bueno, es muy... Eh, cuando hay una persona que conoce las cosas de Dios, las verdades de la fe, de la moral, la visión cristiana de las cosas, y no las cumple, especialmente esto va para el sacerdocio, desde el Papa para abajo, nosotros, eh, choca, vale para todos, vale para una catequista, vale para una persona cercana a la iglesia, un profesor, un docente católico, Miraste es católico, y sin embargo, y queda lo que uno enseña, produce en vez de producir adhesión, puede producir repugnancia por la persona les ha, ha pasado muchas veces que una persona que no es coherente con lo que eh, piensa en su vida no, no es coherente en su vida, con lo que piensa hace odiosa las cosas buenas y verdaderas ¿eh? lo habrán experimentado segunda trampa en estas personas se quedan tranquilos pues yo la tengo clara otros, sin embargo, tienen ideas confusas, pero yo la tengo clara. Entonces eso tranquiliza la conciencia. Y me pasa que estoy bien, y no estoy bien, estoy mal. Segundo caso. A veces eh, tenemos obras buenas, exteriores, con Dios, en nuestra vida cotidiana, en la familia, etc. Pero a veces el corazón es lo último que uno entrega a Dios. Y en el corazón pueden crecer... Grandes vicios, sobre todo la soberbia. Entonces, es los fariseos, yo cumplo todo, decían a Cristo, como diciendo somos perfectos. Yo pago el diezmo, cumplo con los ayunos, voy al templo tres veces por día, etcétera, etcétera. Sí, todo, exteriormente todo iba, pero interiormente no. Tan no, que no lo reconocieron a Cristo, y lo, y lo condenaron a muerte. O sea, algo, algo raro había ahí. O sea, si no tuvieron la capacidad, la lucidez para darse cuenta con todas las pruebas que dio Jesucristo con su persona y sus obras de quién era, y llegaron hasta el extremo de pedir su juzgarlo y pedir su muerte, se ve que esas obras, yo, aún con Dios, no valían nada. O sea, no sé para qué sería. Pero les tranquilizaba la conciencia, nosotros cumplimos. ¿Se acuerdan la parábola esa de Cristo? del fariseo y el publicano. Dice que parado en la iglesia, en la iglesia. Le decía, todo y gracias porque no soy como los demás. ¿Ven? No soy como los demás. Yo cumplo, yo cumplo el ayuno, el diezmo, esto, las celebraciones litúrgicas, voy a los actos religiosos. Todo y gracias porque no soy como los demás. ¿Mm? O sea, esas obras exteriores no servían para nada. ¿Mm? Me acuerdo una en algún lugar del mundo, una mujer que era muy piadosa, novenas, nunca faltaba misa, todo, su hija quedó embarazada y la presionaba para que abortara. Y uno dice, ¿Pero ¿cómo puede ser esto? Sí, puede ser. Se tranquiliza la conciencia pensando que es buena cristiana, porque exteriormente cumple. Quien la viera de afuera dice, pero este es un cristiano ideal, un santito, una santita. ¿Y cómo de golpe esa barbaridad? Y porque en realidad no, no era una religión del corazón. No había amor a Dios con todo el corazón, todo el alma, toda la mente, las fuerzas. No, habían actos exteriores, yo diría vacíos. ¿Puede ocurrir eso? Sí, puede ocurrir. Hay gente que viene o practica, como se suele decir, exteriormente cumple, pero es casi, casi una rutina, diría. Hay que tener cuidado porque es una tentación. Sacar a Dios del corazón y dejarle algunas obras exteriores que me tranquilizan. Ojo, no hay que oponer una cosa a la otra. Hay que sumar una cosa a la otra. Pero hay que ver un orden. La esencia de la religión, nos dice Cristo en el Evangelio el día. O sea, el párrafo anterior de San Mateo consiste sobre todo en lo interior. Tercer caso: una especie de esquizofrenia llamémosle así, una especie de quinsofrenia religiosa. O sea, yo cumplo con Dios. Sí, todo el mundo en la misa, ¿no? Bueno, está bien, es algo central. Y otras cosas exteriores, qué sé yo, vengo a la procesión de la Virgen del Rosario, etcétera, bueno. en la Semana Santa, voy al Vía crucis, etcétera, etcétera. Pero mi vida profesional, puede ser el comercio, puede ser el ejercicio de una profesión, donde esté, no tiene coherencia con la vida cristiana va por otro lado, como si no estuviese sujeto a los mismos principios. Si soy cristiano, soy cristiano adentro, afuera, en un lugar y en otro. Digo esquizofrenia porque hay como una doble personalidad. Es una especie de desdoblamiento del anterior, digamos, en este caso. Pero me quedo tranquilo porque cumplo con Dios. O sea, doy a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, me diría. Pero en realidad está poniendo al César contra Dios. ¿Eh? No serían cumpliendo dos obligaciones, sino con una borrando la otra. ¿Mm? Porque en su vida profesional, su vida lo que sea, comercial, lo que sea, eh, está contradiciendo la moral cristiana cosas de Dios cuarto caso buscar agradar a los hombres y no a Dios también todo esto lo hacían estos hombres que Cristo critica en este caso o sea, hay personas que tienen como o es una tentación para todos eh, no tener problemas y hay personas que se quedan tranquilas porque yo no tengo problemas con nadie esas personas son sospechosas ¿de qué sospechosas? digo, examínense, el que no tiene problemas con nadie es porque omitió muchas obligaciones de hacer cosas buenas, de defender las cosas de Dios, de difundir las cosas de Dios, porque causan problemas. Jesús podría haber vivido re tranquilo, aplaudido por todos, elogiado por todos, y se creó muchos problemas, porque Por decir la verdad, por querer salvarnos, salvarnos por decirnos lo justo, ¿Se metió en muchos problemas? Sí, miren cómo terminó. No es un ideal de vida no tener problemas con nadie. Ojo que no estoy diciendo que hay que buscar camorra, que hay que ser odioso, que hay que ser contrera, que hay que hacer... Eso no es cristiano. Simplemente la vida nos va a dar mucho, o nos va a exigir en muchas oportunidades, definirnos. Definirnos en el sentido de bien, de buenas maneras, en mi familia, en mi trabajo, en mis ámbitos... Descorregir, corregir, si las cosas no son así, cuando se habla mal de Dios, de las cosas de la iglesia, o la verdad, o la justicia. El que calla siempre, el que se borra siempre, eso no, no es un cristiano, sino que está pensando en sí mismo. No es amor a Dios con todo el corazón, todo el alma, todo... Si a mí me insultaran a mi madre y yo me quedo callado, cualquiera dirá, no defendió ni a su madre... Entonces, como a veces hasta, hasta, hasta un equipo de fútbol defendemos con más ahínco que las cosas... Cuando digo las cosas de Dios, no es que sean solamente de alto nivel teológico. Me refiero a las cosas justas, verdaderas, legítimas, de buenas maneras, con caridad, con misericordia, la mejor manera que podamos, pero a veces no podemos callar. Finalmente... Eh, bueno, esas personas, en todos estos casos, la tentación consiste en, yo me quedo tranquilo, se me tranquiliza la conciencia porque algo vuelvo, bueno tenga Yo por dentro soy cristiano. Entonces me tranquiliza eso. Ser cristiano es todo. Bueno, digo, finalmente hay personas que son muy críticas con los demás y muy este, condescendientes, laxos, este, complacientes consigo mismo ¿Mm? suele haber una ley psicológica que puede enunciarse así, las personas que son muy críticas y buscadores de efectos y difusores de defectos ajenos, etc suelen ser muy ciegos condescendientes consigo mismos es inversamente proporcional el que es más duro con los demás es más blando consigo mismo y el consejo del evangelio es al revés Dice un texto de la Escritura, el justo sea el recto, el santo, se juzga a sí mismo. O sea, es exigente consigo mismo. No es que sea ciego con los demás. No es que sea ciego ante las faltas ajenas, como un padre, una madre, un docente, un amigo. Uno tiene que ser lúcido. Pero una cosa es ser lúcido y ayudar a los demás a salir de su mal, su error, su falta, su pecado, lo que sea. Y otra cosa es casi diría complacerse, en esa especie de deporte mundial que consiste en el gusto de publicar y de difundir faltas y defectos ajenos. Y uno tranquiliza la conciencia para decir, como el fariseo, yo no soy como ellos, te doy gracias, señor. Capaz que soy peor, pero no me doy cuenta, porque la atención del hombre o se dirige a los demás o a uno. Y resulta que a veces es una cosa... Esa persona hace hasta un papel a veces ridículo, porque quien lo conoce y es tan duro y exigente con los demás, y uno dice, uy, si se viera a sí mismo... Pero esa persona a veces no se da cuenta. Y al ser exigente en los juicios con los demás, tranquiliza su conciencia, como diciendo, como el fariseo, lo di gracias porque no soy como ellos. En realidad, creo que no soy como ellos. Pero el día del juicio... Yo seré juzgado por mis obras. El día del juicio no me va a preguntar Jesús, a ver, ¿qué opinas de los demás? A ver, dame una manito para juzgar a los demás. No, vení para acá y toco a vos. Por eso es buen consejo el de la Escritura eh, ser exigente con uno mismo y ayudar a los demás y ayudarnos entre todos para poder llegar al cielo. Hacemos nuestra profesión de fe. ...creo en un solo Dios...